0: el Evangelio de Mateo, y vamos a estar siempre en la porción del verso 5 al verso 15, donde el Señor nos ha dirigido para que esta campaña hablemos de la oración modelo. El primer mensaje que yo les comunicaba era los errores que debemos de evitar en la oración. Y nos dimos cuenta que uno de los errores era la hipocresía, ¿se acuerda? Otro de los errores eran las vanas repeticiones. Y otro de los errores era la palabrería. Así que, habiendo dicho eso, entramos ya a la oración modelo. Y lo primero que vamos a encontrar es que eh, vamos a encontrar la paternidad de Dios en la oración. Y esto de hablar de que Dios es padre no es tan fácil. Y no es fácil porque yo le puedo asegurar que muchos de los que están aquí no tuvieron papá. Y también le puedo decir que muchos de los que están aquí hoy no tuvieron un buen papá. Y también podría decirle que por muy buen papá que haya tenido, tenía también sus debilidades. Entonces cuando nos dicen que le digamos a Dios que es nuestro papá, nos encontramos con obstáculos. Yo en primer lugar quiero hablar de los obstáculos que encontramos para la paternidad de Dios Luego voy a hablar de que debemos de orar como hijos. Voy a explicar cómo es Dios como un padre. Y voy a terminar eh, hablando de cuáles son las implicaciones de que Dios sea nuestro papá. Así que vamos a verlo con la ayuda de Dios. Leemos eh, el, el verso 9, si es tan amable. ¿Está listo? Ok, bueno, con la mitad que está listo puedo seguir. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Podemos leerlo todos? Vamos a ver, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, hay una tremenda necesidad en mi corazón y en el corazón de muchos, de poder dirigirnos a Ti como un Padre, pero nos cuesta, Señor. Preferimos decirte Señor, preferimos decirte Dios, porque no nos sale de manera natural decirte Padre, por muchas razones. Yo te ruego que esta noche Tú puedas usarme, Señor, para hablar y empezar a, a tocar este tema de la paternidad en la vida de esta iglesia. Nos ponemos en tus manos, confiando en tu espíritu, porque solo Él puede traer revelación a, esta, a este lugar. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén y amén. Eh, una de las cosas que nos encontramos de primerito en la oración es la paternidad. Estaba yo comiendo en un restaurante eh, con un pastor, que es muy buen pastor la verdad, y estábamos comiendo y yo hablo muy fuerte. Entonces, como yo eh, hablo fuerte, ya se me acostumbra a mí a hablar fuerte en todos lados. Mi esposa dice, bájale el volumen, dice, aquí estoy, mes, Yo Estaba hablando fuerte yo en un restaurante de esos bonitos y se levanta la ciudad y me dice, mire, disculpe, disculpe, eh, caballero, me dice, lo que usted está hablando es bien bonito, es bien bonito, mes es de Dios. Pero mire, bájele, me dijo. Porque hasta allá se oye, Mes. Bueno, está bien, está bien le bajamos volumen, no era para tanto la verdad. Pero después llegó la segunda vez y dijo, ¡ay, qué quiere hoy! Mire, ya que usted está hablando de Dios, me dijo, yo le recomiendo, me dice, que usted se levante en la mañana a orar y le ore a Jesús, me dijo. Es bien lindo orarle a Jesús. Entonces el pastor que estaba a la parmilla le dijo algo, mire, señor, discúlpeme, pero la Biblia no dice que le oremos a Jesús. Jesús dijo cuando ustedes oren digan. Entonces, yo no sabía eso. ¿Cuántos se acaban de enterar que no hay que orarle a Jesús? Suena es raro, ¿eh? ¿Sabe por qué suena es raro? Porque no es más fácil orar a Jesús, a Dios, al Señor, que orar al Padre. Y hay razones, hermano. Una de las razones por las cuales a muchas personas eh, evaden la palabra Padre es porque hay una, hay, un, hay una falta de estudio sobre la paternidad de Dios en las iglesias. Le hago una pregunta. ¿Hace cuánto no escucha usted un sermón que hable de la paternidad de Dios? ¿Hace cuánto usted no escucha una serie de sermones que hablen de la paternidad? Y por esa razón la iglesia... Eh, le cuesta decirle a Dios Padre porque, en primer lugar, hay una falta de instrucción bíblica acerca de la paternidad. Ahora, en segundo lugar, hermanos, falta que nosotros le pidamos a Dios que nos revele su paternidad. Porque yo puedo predicar 50.000 sermones de la paternidad. Pero la paternidad no es algo que se da como una información. La paternidad tiene que venir como una revelación a cada una de nuestras vidas. La gente está orando por sanar, la gente está orando por un carro, la gente está orando por una casa, la gente está orando por viajar, la gente está orando por ganar más, la gente está orando por rebajar, pero nadie está orando por entender la paternidad de Dios. ¿O me equivoco? Todas nuestras oraciones giran alrededor Señor, dame, Señor, sáname, Señor, proveeme, Señor, ayúdame. Pero nadie dice, Señor, revélame tu paternidad. En tercer lugar, otro obstáculo que tenemos es que eh, se, ha roto, se ha roto el diseño de Dios en la familia. ¿Cómo se lo compruebo? Bueno, en la familia, eh, hoy en día podemos verlo, lo normal sería, lo normal, el orden de Dios es que haya un papá y una mamá. Pero veamos la familia cómo están hoy. O cómo fue su familia. ¿Sabe? Muchas familias se han criado fuera del diseño de Dios. Es decir, muchos de ustedes no tuvieron papá. Se quedaron solo con su mamá. O solo con su abuela. Y eso afecta la comprensión de la paternidad de Dios. Ahora, no es que usted quiera, o no es que usted quiso no tener papá. Ya voy a hablar porque faltó papá. Otros tuvieron papá, pero fueron papás que hirieron a sus hijos. Entonces, hablarle de que Dios es un papá, nos va a costar, porque la imagen que tenemos de papá nosotros es una imagen muy distorsionada. Otros tuvieron muy buenos papás. Pero por muy buenos papás que han tenido, siempre tenían debilidades. Porque de que el ser humano pecó, no hay y no existe ningún papá que sea perfecto. ¿Por qué no tuvieron papá muchos de nosotros? Bueno, primero, porque Satanás cegó y ciega la mente de los hombres para que no se hagan responsables de sus hijos. Hay muchos hijos aquí, hoy, y en el mundo entero que son producto de una relación de ocasional y el papá ya no apareció. Otra razón es porque eh, muchas veces el papá murió muy joven. No porque Dios quisiera que muriera, sino por su manera de vivir, murió prematuramente, así como murieron los hijos de Elí, que eran, eran profanos, eran, eh, se burlaban de Dios, y entonces Dios los tuvo que cortar antes de tiempo. Muchos, eh, muchos matrimonios eh, se divorciaron. Entonces están mujeres con sus hijos sin padre. Algunos tuvieron un papá, pero era alcohólico. Entonces su papá fue alcohólico, entonces usted lo que vio fue a un papá en una condición... Que yo les aseguro que no se quieren ni acordar muchas veces de algunos episodios de su papá. Otras veces el varón, el hombre de la casa se va a Estados Unidos, viaja, emigra. Entonces, deja a los niños. Yo hace poco hablé con una pareja y la, la señora tenía una niña y estaba embarazada, hermano. Y me dice el, el muchacho, eh, mira, este, me dice, quiero que ores por mí. ¿Y qué pasó, hermano? Me voy para otro país pero tu esposa está embarazada. Sí, por eso mismo me voy. Para un mejor futuro. Entonces, ese niño que nazca no va a conocer a su papá. Ahora, también hay papás que han sido muy cómodos. O sea, está ahí, de, está como haciendo acto de presencia nada más. Y está el otro papá que es el otro extremo, que es un papá afanado en trabajar. Nunca está en la casa. Por otro lado, tenemos mujeres que han tomado el papel del hombre. No porque quieran, sino porque o el hombre está fuera de la casa, o el hombre no existe, o el hombre está acomodado. Entonces, viene y se rompe el modelo de papá, entonces empieza un matriarcado. Hoy la mamá parece papá. Y no es que la mamá quiera, sino que las circunstancias la han obligado a ser hombre y mujer. Por eso se da cuenta cuando decimos, tú orarás así, Padre Nuestro. Nos encontramos que no tenemos instrucción bíblica, nos encontramos que no tenemos revelación de la paternidad, nos encontramos que el concepto de papá que tenemos es un concepto bien distorsionado. Y aparece el pastor le dice, hermano, cuando usted ore, dígale papá. Y algunos dicen, dígale papito. Cuando el concepto que usted tiene de papá, es un concepto bastante deteriorado. No porque usted ha querido, sino porque la vida.. No golpea. A eso asúmele, a eso asúmele. Los hijos que están aquí sentados, cuyos papás los hirieron de muchas maneras. ¿Cómo los hiere un papá? ¿Siendo irresponsable? ¿Cómo crece que siente un hijo que su papá es irresponsable? ¿Cómo lo hieren? Bueno, negándole la ayuda. ¿Cómo cree, ¿Cómo cree que se siente una muchacha que le habla al, al hombre que dice que es su papá y le pide que le ayude y el hombre no le quiere ayudar? Otros lo hieren porque los han abandonado. Otros fueron muy exigentes que si no hacían bien las cosas, entonces los castigaban y fueron muy duros con algunos de nosotros. Bueno, hoy me estaba acordando de eso porque la, la extensión... Ahí está la extensión esa, ¿eh? Conectan el teléfono con una extensión blanca. Entonces yo tenía que transmitir. Y dije, ¿dónde está la extensión? Ah, ya sé dónde está. Aquí está. O Entonces sea, bajé, hermanos, agarré la extensión. y Venía caminando por aquí, y dije y agarré la extensión así. Y dije, hey, con esto nos pegaban antes, dije. no Bueno, usted sabe, no voy a dar detalles, pero... Castigos... Hubieron padres muy alcahuetos, consentidores. Y si a todo este problema le agregamos que los padres en general somos seres humanos, vamos a darnos cuenta que decirle a Dios, Padre, no va a ser tan fácil. Usted se lo puede decir del diente al labio. Una cosa es que se lo diga del diente al labio y otra cosa es que usted se lo diga de verdad y de corazón. Ahora, quiero decirles que el creyente es un hijo de Dios. Eso es lo primero que quiero decirle. Que cuando usted eh, aceptó a Cristo, se convirtió en un hijo de Dios. Yo estaba comparando Mateo 6, verso 9, con, con Juan 1, 12. Yo creo que Juan 1, 12 lo sabemos todo, ¿verdad? Más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el qué? La potestad de qué? Okay. Ese es un versículo eh, como informativo. Pero Mateo 6.9 nos está diciendo, ustedes pueden llamarle a Dios, papá. ¿Sabe qué está diciendo Mateo 6.9? Cuando usted recibió a Cristo, efectivamente hubo una adopción el día que usted recibió a Jesús. Y si usted es cristiano, debe saber que el cristiano se ha convertido en un hijo de Dios. El día que usted recibió a Cristo, ese día hubo una adopción. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús nos enseña a decirle, Padre, la Biblia nos certifica de que hubo una adopción ese día. Y si eso fuera poco, yo quisiera llevarlos al Salmo capítulo número 2, al verso número 7, donde Dios mismo nos llama hijos a nosotros. Si usted va conmigo al Salmo capítulo número 2, se va a dar cuenta que el, Dios mismo ha dicho, mi hijo eres tú. El verso número 7 dice así, Está escribiendo David, hermanos. O sea, David tuvo esta revelación. Verso 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, ¿qué le ha dicho Jehová a David? Mi hijo eres tú. Y sabe, hermanos? Somos hijos de Dios porque Dios lo ha dicho. O sea, Él dijo, mi hijo eres tú. No es solo Jesús, enseñándonos a hablarle como a Padre, no solo la Biblia diciéndonos que hemos sido adoptados, ahora Dios dice, yo te he engendrado hoy, mi Hijo eres tú. Encontramos en la Biblia que por un decreto de Dios somos hijos de Él. La Biblia lo enseña y dice, yo publicaré el que dice ahí. ¿Está viendo el verso 7? Ok, yo publicaré el que ¿Qué es un decreto? Bueno, hermano, no estoy aquí para definir palabras. Pero un decreto es como algo que Dios lo ha dicho y lo ha firmado Y así es. O sea, Dios ha decretado. Estaba escuchando a un pastor hablar de este tema porque estuve informándome y, y esto que estoy diciendo suena raro, pero a Jesús justamente lo mataron por eso. A Jesús lo mataron porque Él decía que era Hijo de Dios. Ahora, en el Salmo capítulo 2 que estamos viendo, hay un decreto, y el decreto es que Dios ha dicho que somos sus hijos. ¿Quién lo ha dicho? Dios lo ha dicho. Y es algo que tenemos que publicarlo. No tenemos que tener miedo de decir que nosotros somos hijos de Dios. Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos, dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, eso debe servirnos a nosotros esta noche para saber que los cristianos nos hemos convertido en hijos de Dios. Y desde que tú naciste de nuevo, Dios tomó la responsabilidad de ser tu padre. El día que tú levantaste la mano, el día que tú recibiste al Señor, yo me estaba acordando cuando recibí al Señor. Ya sabes qué cara puse, hermano, cuando recibí al Señor. ¿Vas a saber que me agarró porque eh, yo me levanté en el tabaco central y fui y me lloraba como una magdalena, hermano. Y me dijo el que me ganó, el que me consegó míreme. Yo veo que usted lo ha hecho de corazón, mes. Siga adelante, mes". Ese día... Ah, por cierto, que no fue la única vez que lo recibí, hermano. Después tuve duda, lo volví a recibir, hermano. Y después volví a tener dudas, lo volví a recibir. Y ya siendo pastor, lo volví a recibir. Y si algún día tengo una duda, yo lo vuelvo a recibir. Pero ese día que tú levantaste la mano, ese día que tú pasaste al altar, ese día que tú confesaste con tu boca que Jesús era el Señor, ese día Dios tomó la responsabilidad de ser tu padre. Ahora, ¿qué implica que seamos hijos de Dios? ¿Qué implica eso? Bueno, no quiero subirle el ego a nadie. No quiero que usted se vaya a decir todo como que es pavoreal, Pero significa que ya no somos cualquier cosa. Ahora, tampoco tengo un concepto más alto que debe tener, pero tampoco tengo un concepto más bajo. Una de las primeras cosas que implica ser hijo de Dios es que ya... No somos cualquier cosa. Lo vil del mundo con Dios éramos viles, pero ahora ya no somos viles. Porque Dios ha empezado en nosotros una transformación. ¿Qué implica ser hijo de Dios? Implica que ya no somos cualquier cosa. Número dos, implica que no somos esclavos. Oh, pastor, pero yo he visto en la Biblia que Santiago dice el siervo de Jesucristo yo he visto en la Biblia que Pablo dice Pablo, siervo de Jesucristo, hermanos somos hijos que le servimos a Dios muchas personas al venir al cristianismo tienen una mentalidad de esclavitud y la Biblia nos dice que a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser esclavos la Biblia dice a todos los que creyeron los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se acuerda el hijo pródigo? ¿Qué, qué quería el hijo pródigo? A ver, ¿qué quería el hijo pródigo? Iré a la casa de mi padre y le dé, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus. Ahora, ¿el papá permitió que fuera como un jornalero? No, hermano, ni lo dejó terminar. Le dio un beso. Y dio la orden que le pusieran anillo en su dedo, que le pusieran un cambio de ropa, que pusieran sandalias y que mataran el becerro más gordo. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¡Amén! Así que, usted, le voy a pedir algo, hermano, cuando usted ore, no ore como un mendigo, no ore como un esclavo. Usted puede orar como un hijo de Dios. Nadie, nadie absolutamente, esta es la tercera implicación, nadie puede reemplazarte a ti en el corazón de Dios. Lo que somos papás sabemos que cada hijo tiene su lugar dentro de nuestro corazón. Ahora, no todos son iguales. Hay unos más cariñosos, otros que son los pistos miran, otros que son los bravos pasan, pero cada hijo tiene un lugar en el corazón de su padre. Y si tú eres hijo de Dios, quiero decirte algo, no te sientas mal, no te sientas envidioso, no codicies nada, porque tú también ocupas un lugar en el corazón de Dios. Puede ser que Dios bendiga más un hijo, pero no te sientas envidioso de eso, porque lo que Dios tiene para ti, nadie te lo podrá quitar. Lo que Dios ha determinado para ti, el Señor te lo va a dar. Porque ser hijo implica que no somos cualquier persona. Implica que ya no somos siervos. Implica de que nadie puede reemplazarnos en el corazón de Dios. Número cuatro, implica que tenemos un acceso eh, abierto a la presencia de Dios. Yo no sé si usted se acuerda, pero eh, hay un pasaje bien famoso en el Evangelio de Juan... En el capítulo 14, en el verso 6. A ver, esta gente que sabe Biblia, me gusta que lo sepan. ¿Alguien le puede decir, así de memoria, qué dice Juan 14, 6? Es un pasaje bien conocido. A ver, a ver quién habló. Ahí está el Julio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A este es lo más famoso. Pero, ¿qué dice después? Y nadie viene al Padre... Ahora, ¿cuál es entonces la intención de Jesús? Primero es salvarnos, ¿sí o no? Pero la, la segunda intención de Jesús es llevarnos hacia el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, porque la intención de Jesús, hermano, escúcheme esto, la intención de Jesús es llevarnos hacia el Padre. Por eso la carta de los hebreos dice, entremos pues, como dice Hebreos, entremos confiadamente. Cuando usted esté orando, hermanos, yo le voy a pedir un favor, cuando usted esté orando, por favor, entre en oración como un hijo de Dios. Y una de las características o las implicaciones de ser hijo es que entran confiadamente. Ahora, dirá alguien, pastor, pero yo no tengo tanta confianza. No le tienes confianza a Dios porque casi no pasa tiempo con Dios. A mí me pasa porque yo presto mucho el baño. Entonces, a veces voy a un amigo y le digo, yo vale pensarlo, va. Cuando usted no tiene confianza, usted lo piensa dos veces. Le digo, no le digo que me lo preste. Le digo, no le digo, no, no, me voy a aguantar, me voy a aguantar. No, ya le voy a decir, no, me voy a aguantar. Y ahí luchando. Pero cuando usted ya lo con, tiene confianza, hermano, sin medio, lo dice, mira, préstame el baño. Porque la confianza también se gana pasando tiempo con las personas. Un, un paréntesis. E, no no, no se comunica solo por WhatsApp. Nos hemos hecho expertos en lo WhatsApp. Tenemos que dejar a un lado el WhatsApp y empezar a comunicarnos cara a cara, frente a frente con las personas. Estamos en una sociedad donde nos hemos vuelto expertos para mandar WhatsApp. ¿Sí o no? Nos hemos vuelto expertos para mandar correo. Hermano, disparamos desde el correo, disparamos mensajes. ¿Sabe por qué somos así? Porque queremos evitar la plática cara a cara con otra persona. Y no hay cosa más linda que platicar cara a cara con otra persona. ¿Sabe por qué? Pues dale un fuerte aplauso a Dios, si quiere. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habla cara a cara con alguien, hay, hay, hay un lenguaje que no se puede entender en WhatsApp. Es un lenguaje de los ojos. Es un lenguaje de la postura física. Es un lenguaje, hermanos, de la forma del rostro. Entonces, muchas veces nosotros, pastor, ore por mí, pastor, ahí le pongo la petición, ore por mí. Hermano, llegó el momento en que tú cultives tu propia relación con Dios. Porque sos hijo, y si sos hijo, tenés una entrada eh, abierta hacia el Padre. Ese era el propósito de Jesús, que nosotros habláramos confiadamente, confiadamente de qué? De nuestras necesidades. O sea, Dios quiere que nosotros le hablemos abiertamente de nuestras necesidades. Muchas veces nosotros queremos ocultar la información a Dios y es por la falta de confianza. Pero tenemos que entender que si somos hijos, entonces eso implica que tenemos entrada hacia el Padre. Eso implica que usted puede hablarle confiadamente. Yo sé que ustedes tienen amistades, o al menos espero, que usted le puede contar abiertamente todas las cosas. ¿Tiene gente así usted? Yo estoy cultivando algunas amistades. No me he soltado del todo, pero ya, ya solté un par de amarras. Pero yo le aseguro que usted tiene amistades donde usted le cuenta abiertamente todo lo que siente. Si no tiene una persona, debería buscar una. Porque los papás nos enseñaron que no le contemos a nadie. Pero la Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo y es mejor que un hermano en tiempo de angustia. Entonces, hay gente que usted le habla con apertura. Yo quiero, hermano, cuando usted ore, que usted pueda hablar como hijo con toda la confianza. Que usted pueda hablar a Dios con toda la confianza, ¿de qué? De sus necesidades. Fíjese, hermanos. Jesús nos dio la salvación. El Espíritu Santo nos da dones. Pero Dios nos da la herencia. Una de las cosas que implica ser hijo de Dios, no solo es la confianza de la cual acabo de hablar unos minutos atrás, sino que también implica que tenemos derecho y parte en la herencia. ¿Qué fue lo que el hijo pródigo le pidió al papá? Dame. Cuando se muera su papá, ¿qué va a pasar? Además del dolor normal, ¿sabe qué va a pasar? Que... Si su papá tuvo hijos allá desperdigados, van a aparecer. Ahí van a conocer a sus hermanos. ¿Y sabe por qué van a aparecer? Porque el Señor tiene un terrenito. ¿Cierto o no es cierto? Ahí van a aparecer el montón de hijos y algunos de la misma edad. ¿Sabe por qué? Porque todo hijo tiene derecho a la herencia. Y una de las cosas que tenemos que saber como hijos de Dios es que nosotros tenemos derecho y parte en la herencia de nuestro Padre. Muchos de ustedes eh, se han quedado solo con la salvación, pero la salvación implica no solo la vida eterna, implica que tenemos derecho. Por eso cuando eh, encontramos en la carta de Juan que dice, oh amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Yo he estado viendo la vida de las personas y veo la gente eh, eh, pobre, que nunca pasan de pobre. Veo la gente que trabaja fuerte y tiene sus cositas. Y veo la gente que tiene la bendición del Padre. Esta gente tiene cosas que por sus propios medios no pueden alcanzar, pero Dios que es bueno se las ha dado porque es su papá. Y yo estoy centrado en la gente que trabaja fuerte, pero consigue poco. Porque están tratando de prosperar solo con su esfuerzo. Y si usted quiere ver cosas grandes, no lo va a lograr con su esfuerzo pero sí lo puede lograr a través de su Padre. Hay gente pobre, hay gente que está luchando, y hay gente, hermanos, que las bendiciones los siguen donde quieran. que ellos van. Son benditos en la ciudad, son benditos en el campo, bendito el fruto del vientre, bendita la artesa de amasar, y si un enemigo se levanta contra ellos, por un camino viene contra ellos, y por siete huye de ellos, porque ellos tienen papá, y su papá se llama Dios. Amén. Eso implica ser hijo. Yo quisiera, hermanos, yo quisiera que como iglesia, confiáramos que tenemos herencia y parte, en las cosas de Dios, no solo en las cosas espirituales. Ahora, ¿cómo, ¿cómo la Biblia describe a Dios como un padre? Bueno, una de las cosas que yo puedo ver en la Biblia acerca de Dios como padre es que Dios es misericordioso. Esa palabra, eh, no voy a alcanzar a explicarla hoy, pero esa palabra es una palabra eh, que tiene dos implicaciones. Una es la ley y otra es el amor. Se lo voy a poner de ejemplo con el matrimonio. El matrimonio es una cosa de ley y es una cosa de amor, ¿sí o no? Porque la gente se, se casa porque se ama, pero firman un documento. Entonces el matrimonio tiene ley y tiene amor, ¿sí o no? Entonces la ley dice que tiene que estar con esa mujer, pero el que está casado, enamorado, está con la mujer, no por la ley sino por el amor. Aunque debe hacerlo por la ley, pero lo hace por amor. La palabra misericordia es una palabra que tiene está compuesta por ley y amor. O sea, Dios tiene el deber de ser responsable con sus hijos, pero no lo hace porque tiene el deber, lo hace por amor. Y así que no importa lo que nosotros seamos, él es misericordioso. Tiene la responsabilidad de estar con nosotros pero no lo hace por la ley, Él lo hace porque nos ama. Esa es, es la palabra misericordia. Yo veo a Dios, hermanos, no solo misericordioso. Yo veo a Dios en la Biblia que es compasivo. Pues, y misericordia y compasión no es lo mismo. No, pero misericordia, hermanos, es un, es un atributo del carácter. La compasión es cuando usted hace algo por la persona necesitada. Se veo que hay gente que lo que tiene por la gente es lástima. Uy, pobrecito, mirá, uy, mira, pobrecito. Bueno, nuestro papá no tiene lástima, él es compasivo. Y eso significa que él se va a mover para bendecirnos a nosotros. Él va a sufrir sus necesidades. Así que Dios como Padre es muy misericordioso, usted lo sabe, lo ha leído en la Biblia, dice la Biblia, nuevas son cada mañana el qué, sus misericordias. Y grande es el que? Su fidelidad. Dios es compasivo, Dios defiende. Así que a ver mujercita, dice, ah, oh, yo estoy sola. ¿Cómo que estás sola? Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Ese es Dios en su santa morada. Así que tenemos un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios defensor. Oh, Escucha esto. Dios como padre conoce a sus hijos. Pastor. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto me conoce a Dios? Bueno, hermano, quiero leerle un pasaje esta noche para que vea cuánto lo conoce Dios a usted. La Biblia nos enseña en uno de los evangelios que Dios conoce, hermanos, todo acerca de nosotros. El Evangelio de Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están contados. ¿Ya ha escuchado usted este versículo? La gente lo dice así, la gente lo dice así. Dios conoce hasta los pelos de la cabeza. A ver, los que se están quedando pelones. A ver, hermano tranquilo, hermano que te estás quedando pelón. Dios sabe que te estás quedando pelón. Bueno, paréntesis, les recomiendo una vitamina, si, después al lado de si quiere, para no entrar en comerciales. Hay un champú llamado Tío Nacho, eso es Bueno. Y no se preocupe tanto. A ver, lo que estamos buscando pelones, hermanos, Dios conoce cuántos pelos te quedan. Ahora, bueno, si Dios conoce eso, hermanos, si Dios Dios conoce todas tus necesidades, antes que se las pidan, Él conoce cada una de nuestras necesidades. Quiero decirle que mientras hacía el sermón, vino algo a mi mente. Escuchen esta, puede ser una locura, pues se la voy a decir. Si Dios conoce cuánto pelo tenemos, también conoce la talla de tu zapato, conoce la talla de tu camisa. Así que cuando alguien te regale una camisa que no es de tu talla, déjame decirte que esa camisa no es para ti. Porque si Dios te la hubiera mandado, te la hubiera mandado de tu talla porque Dios conoce la talla de tu camisa. Nunca mande a arreglar una camisa, si no la queda, regálela, porque si no le queda, no era suya, porque si hubiera sido suya, Dios que conoce su talla, se la hubiera mandado justamente a su medida. Así que otra vez que no le queda una camisa, agárremela de aquí, agárremela de aquí, mire, de de dejen, deja de agarrar las cosas, mejor pásela, porque la gente creyó que era para usted, pero estaba equivocado, porque si hubiera sido para usted, hubiera sido de su talla. Cuando le regalen un pantalón y no le quede, deje de ponerle elástico, deje de sacarle una, una cuarta, una cuarta no, un dedo. Mejor regálelo, señor. Mi hermano me lo regaló, pero no es mío, porque tú conoces mi talla y esto no me queda. Así que páselo a otro, porque seguramente la bendición era para otro, porque Dios conoce perfectamente a cada uno de sus hijos. Y como me dijo hoy, un hermano de la iglesia que está buscando trabajo, me dijo una cosa increíble, sabiduría pura, me dijo un hermano, mire pastor, fui a buscar trabajo, ya estuve en la práctica, si me llaman, me dijo, es que ese es el trabajo que Dios tiene para mí, y si no me llaman, no es ese. Y eso, hermano, mire pastor, yo me puedo, poder, yo me puedo eh, aprender todo el sistema, y aunque me lo aprenda, si no es de Dios, no me van a llamar. Y yo, puede hacer que no aprenda nada o sea que, que esté nulo pero si de dios me lo van a dar o sea, si una puerta se ha cerrado no te preocupes dios sabe que otra puerta te va a abrir más adelante porque dios conoce de lo que necesitamos antes que nosotros se lo pidamos le puedo dar un fuerte aplauso a dios esta noche amén señor todo